0: Ganzkörper, Gänsehaut, Feeling. Wie sehe ich mich eigentlich? Das fand ich so spannend. ein ei, ei. Bisschen schräg, aber ich nehme euch mit. Und wenn man darüber jetzt nachdenkt, dann ist es sehr schräg.
1: Gush Baby. Das ist der
0: Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Die heutige Folge heißt. Der Schneelöwe und das Goldpferd. Ich liebe diese Folge jetzt schon, möchte ich sagen. Ich auch. Ich bin schon mit euch in einer Märchentraum-Faszinationsgeschichte. Oh, herrlich. Mhm. Ja, also so ungefähr, würde ich sagen. Aber auch in der Vergangenheit, der Zukunft und vielen, vielen Möglichkeiten. Ich liebe Ich auch. Aber ihr wisst es, zuerst kommen wir, wie immer, zu unserer Hörerin der Woche.
1: Und es ist... Claudia! Das ist Claudia! Oh. Stark, aller Stark! Ich finde, es musste mal wieder Power her. Ich finde, die letzten Male waren sehr romantisch, sehr... Mm, das Stimmt, operaniemhaft. Ja, ja, genau. Mhm. Und ich finde, es musste mal wieder was her hier. Richtig, es war jetzt mit Timbre hier. Ja. So, mm. mhm. ja.
0: Leute, wir hatten eigentlich, auch ein bisschen Gemeines jetzt vielleicht zu erwähnen, aber wir hatten eigentlich eine andere Hörerin der Woche, aber die verschieben wir. Also alles gut hier? Ja. Heute kam aber eine Nachricht herein und,
1: also, das hat alles mit uns gemacht, oder? Ja, und noch mehr, würde ich fast sagen. Das war intensiv.
0: Total, und es war wieder dieses... Ganz-Körper-Gänsehaut-Feeling mhm. und es hat einfach so viel in uns bewegt und ihr kennt uns mittlerweile, wir sind dann oft sehr spontan mhm. und denken uns, es hat auch einen Sinn, warum ist diese Nachricht heute reingekommen an dem Tag, an dem wir aufnehmen und die ist so bewegend und so außergewöhnlich, dass wir dachten, die wollen wir unbedingt mit euch teilen. Mhm. Erst letztens hat uns eine Hörerin und Leserin geschrieben, und auch Sprachnachrichten geschickt, dass sie diese Hörerinnen-Geschichten immer so emotionalisiert und so bewegt und ihr Herz so berührt, dass ihr das so viel bedeutet. Und ich finde, es ist wieder so eine Nachricht. Also man muss auch sagen, wie alle eure Nachrichten, es ist immer wahnsinnig schwierig, mhm. eine auszuwählen. Aber die ist wirklich so besonders und so pff, bewegend. Und jetzt habe ich genug geredet, würde ich sagen, <lacht> ich teile es jetzt mit euch. Claudia hat geschrieben, liebe Andrea und auch ein liebes Hallo an Anna, da ich gerade ein bisschen Hausarbeit und Ordnung mache, habe ich die Zeit, die ich nicht mit Lesen verbringen konnte, sie liest nämlich gerade das neue Buch, mit eurer neuesten Podcast-Folge verbracht. Mit Herzen in den Augen und einem Schweißemoji auf der Stirn, wahrscheinlich für diese Bewegung in ihr. Mhm. Ich finde es sehr toll, wie liebevoll und sensibel ihr über das Thema Vermissen sprecht. Da musste ich auch gleich an mein großes Lebensthema denken. Nämlich jemanden sein ganzes Leben vermissen, den man niemals kennenlernen durfte. Und das wurde mir erst Anfang dieses Jahres bewusst. Vorher war es immer so ein Gefühl, dass wenn irgendwas in meinem Leben passiert ist und ich es allen meinen wichtigen Menschen erzählt habe, war immer noch dieses, ich habe es noch nicht allen erzählt. Oder bei festen Ereignissen oder so ähnlich, war immer, da fehlt noch jemand. Mir wurde schon sehr früh in der Kindheit gesagt, dass ich eigentlich noch einen Zwilling gehabt hätte, der aber während der Schwangerschaft gestorben ist. Aber eben, es wurde mir gesagt, mir mitgeteilt, darüber informiert, aber der emotionale Bezug dazu fehlte gänzlich. Mir wurde erst so vieles klar, als ich begann, mich damit auch emotional und auch wissenschaftlich, es gibt gute Bücher zu dem Thema Pränatalpsychologie, damit auseinanderzusetzen. Weil man ja sonst denkt, Ach, was soll ich da schon mitbekommen haben? Heute weiß ich alles. Ich kam quasi schon mit dem ersten Verlust auf die Welt. Und es war ein Verlust, von dem ich nie bewusst Abschied nehmen konnte. Mein ganzes Leben habe ich so wahnsinnige Verlustängste. Das nahm dann schon so Formen an, wie wenn mein Mann mal fünf Minuten später von der Arbeit kommt, denke ich in den fünf Minuten, okay, es ist was Schlimmes passiert. Er ist sicher tot. Oder nachts muss ich immer hören und spüren, ob er noch atmet. Beim Hund auch. Die Verlustängste führten auch dazu, und da schließt sich auch der Kreis zu deinem Buch, liebe Andrea, dass ich für mich toxische Menschen viel zu lange in meinem Leben gelassen hatte, weil der Gedanke an den Verlust noch schlimmer war als der Schmerz, den sie mir zugefügt haben. Jedenfalls, und jetzt kommt sogar ein kleines Happy End, habe ich mich sehr intensiv damit befasst und auch eine Rückführung gemacht. Dort habe ich dann meinen Zwilling gesehen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise gefühlt. Und alles aber diesmal ganz bewusst nochmal durchlebt, auch wie er nochmal gestorben ist und was es damals schon alles in mir ausgelöst hat. Aber diesmal konnte ich bewusst Abschied nehmen. Und was am wichtigsten war, ich konnte aufhören, mich unvollständig zu fühlen, weil ich die Grenzen zwischen ihm und mir endlich erkennen konnte. Die Therapeutin meinte damals während der Sitzung, ich sollte ihn mal fragen, warum er denn wieder gegangen ist. Und ich weiß bis heute nicht, woher die Antwort kam ob wirklich von ihm, meinem Unterbewusstsein oder einfach diese tiefe Wahrheit in mir schlummerte. Aber egal woher, die Antwort war, ich kam zu dir, damit du dich nie alleine fühlst und ich gehe jetzt wieder, damit du weißt, dass du alles im Leben alleine schaffen kannst. Tränen-Emoji und ein rotes Herz Seitdem habe ich auch kleine Rituale in den Alltag mit eingebaut und bewusst an ihn zu denken. Zum Beispiel eine extra Kerze zu meinem oder unserem Geburtstag anzuzünden. Aber jetzt, wo ich weiß, was und wen ich mein Leben lang vermisst habe, vermisse ich ihn gar nicht mehr so sehr, weil ich weiß, er ist immer auch ein Teil von mir. Ich danke euch sehr für die tolle Folge und eure tolle Art.
1: Ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Ich auch. Das ist unglaublich. Also, danke Claudia für diese Nachricht und für deine Ehrlichkeit und Offenheit und dass du deine Geschichte einfach mit uns teilst. Und jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Das kam jetzt schon wieder. Ja, total. Es ist wirklich, es ist ja auch
0: wissenschaftlich bewiesen, dass pränatal einiges schon mit uns passiert. Und mhm. es ist ein wahnsinnig spannendes und emotionales und aufwühlendes Thema auch. Und Claudia hat mir schon ein paar Mal geschrieben, weil sie ja gerade das neue Buch liest und wie sehr sie die Dinge berühren und so. Und wir waren schon in Kontakt und für mich hat sich da auch so ein Kreis geschlossen, weil es einige Themen in dem Buch gibt, die natürlich jetzt nichts mit der Geschichte zu tun haben, aber mit dieser Verlustangst und der Verlassensangst. Und das ist etwas, das so viele Menschen von uns beschäftigt. Mhm. Und den Ursprung zu finden, und darum geht es eben auch im Buch, also sich wirklich auf die Suche zu machen nach den eigenen Ursprüngen und woher Dinge kommen und sie dadurch auch auflösen zu können, das muss natürlich jetzt nicht immer so eine tiefliegende Geschichte sein oder schwere Geschichte sein. Aber auch hier jetzt nicht zu bewerten. Es ist ja auch, Geschichten sind Geschichten und es ist uns passiert und es ist vom Leben passiert. Aber dem auf den Ursprung zu gehen und sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, woher kommt denn meine Angst eigentlich? Mhm. Sich dieser Angst dann zu stellen und sie damit aufzulösen, das ist für mich der Schlüssel für so vieles, ich finde es auch so schön einfach, dass Claudia da hineingegangen ist und wirklich da jetzt so eine Kraft gefunden hat auch. Mhm. Und das ist ja auch so etwas, uns passieren Dinge im Leben oft auch auf einer ganz unbewussten Ebene, etwas, das uns gar nicht bewusst ist. Und dann schleppen wir das so ein Leben lang mit uns mit und sich davon so befreien. Das ist einfach ein, ein wunderschöner Akt und auch ein Prozess. Aber... Wirklich, wirklich toll. Und man liest das auch so heraus, finde ich, wie sie sich so befreien konnte davon mhm. und sich bewusst geworden ist, warum Dinge so sind, warum sie dieses Gefühl hat, diese
1: Angst hat, verlassen zu werden. Ja, und es aber trotzdem da nicht abgelehnt hat, sondern es wirklich ein Teil von ihr ist und sie das angenommen hat und ihr Zwilling wird immer bei ihr sein. So ist es. Ja, und so können uns
0: auch Verluste von anderen Menschen prägen, die auch in unserem Leben waren, die wir wirklich aktiv miterlebt haben, Trennungen und so weiter. Das kann alles Mögliche sein. Mhm. Und es ist einfach wirklich, wirklich gut, das herauszufinden für sich. Und hier auch keine Angst zu haben. Nämlich manchmal hat man so Angst vor der Angst, dieses, ich möchte es gar nicht herausfinden. Das, uh, dem möchte ich mich ja. gar nicht stellen, mhm. weil das ist dann sehr schmerzhaft. Aber nein, wenn man in diesen Schmerz reingeht, dann ist es ja in dem Moment ein Schmerz, aber es löst dann so viel auf und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Mhm. Und es ist so spannend. Für mich haben sich auch so Puzzlesteine zusammengesetzt für ein größeres Bild, weil Claudia ja schon öfter geschrieben hat eben und sich ausgetauscht hat über das neue Buch. Und sie hat so ein paar Dinge erzählt von ihrem Leben. Mhm. Und plötzlich mit dieser Nachricht hat alles so viel Sinn für mich gemacht. Ich habe das, das war wirklich, das war so ein Schlüsselmoment. So, wow, ja, ich verstehe total. Das ist die Geschichte. Und eben sich selbst kennenzulernen, selbst zu wissen, warum bin ich so, wie ich bin, warum habe ich diese Ängste oder warum ziehe ich diese Menschen in mein Leben. Das ist so spannend und gleichzeitig auch so gut, das dann eben auflösen zu können. Mhm. Großartig. Ja, also vielen Dank auch. Ich finde das wahnsinnig mutig, diese Geschichte auch mit uns zu teilen. Absolut. Und ich weiß, dass sie auch wieder ganz viele von euch berührt hat da draußen. So gut kennen wir euch schon. Und hoffentlich auch hilft in irgendeiner Art und Weise. Das denke ich schon. Mhm. Auch den Mut eben zu fassen und zu sagen, ja, ich schaue mir das jetzt an. Warum ist das so? Mhm. Warum wiederholt sich das immer wieder in meinem Leben? Richtig gut. Ich würde sagen, dann kommen wir von richtig gut
1: zur guten Dankbarkeit. Ja, meine Dankbarkeit der Woche ist heute uh. heute heute ist Montag und heute ist Feiertag in Österreich und teilen auch in Deutschland und ich habe heute einen richtigen miettag gemacht, Leute Ah, uh. das ist herrlich, sage ich euch ich bin richtig spät aufgestanden Ah! selten bei dir, muss man sagen. Das stimmt. Wenn Ich ich habe in letzter Zeit am Wochenende immer so einen Drang, etwas zu machen. Also, ich meine, mhm. ich habe heute schon auch Sachen gemacht, aber eher so, der Tag ist so jung und hat so viele Stunden und das muss man doch nutzen. Und heute dachte ich mir, m -m, heute schlafe ich aus. Und es war so toll. Und danach habe ich ähm, es mir richtig gemütlich gemacht. Ich habe zuerst einen Kaffee getrunken mit Mr. Wright. Dann hat Mr. Wright ähm, die Reifen gewechselt, also Winterreifen. Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, also ein bisschen hat mich das Thema erinnert an Ölwechsel für die Leute. Ja, ich wollte, ja ich wollte gerade fragen, hat es sich erotisiert, Anna? Hat es tatsächlich? Ja, hat es. Ja, also für die Leute, die uns schon länger hören, wissen, dass wenn Mr. Ryan Ölwechsel kontrolliert oder den Ölstand kontrolliert so, mhm. dann macht das viele Sachen mit mir, mit dem Hormonstand von Anna. Genau. Und da gehört auch Reifenwechsel dazu. So, ich habe aber währenddessen wieder hier ich habe es mir gemütlich gemacht am Sofa habe in meiner Zeitschrift geblättert und habe einen Kaffee noch getrunken und dann habe ich angefangen mir eine Hose zu nähen Leute und es ist meine absolute Lieblingshose <lacht> ich liebe sie sehr sie ist äh, kariert und sie hat ich finde sie ist Herbst ich finde sie strahlt sie nicht Herbst, Herbst aus sie ist Herbst so sie ist der Herbst ja. und sie ist der
0: der goldene, schöne Herbst. Also ja. sie ist nicht Gold, Nein. aber sie ist, ah, und für mich ist es ja so, du so, ich habe heute eine Hose genäht. Und Leute, das ist für mich so unfassbar, es geht sich meinem Kopf nicht aus. Wie kann man einfach eine Hose nähen? Also das ist, und wieso sind wir eine Familie hier? Ich meine, ich
1: könnte nicht mal, ich weiß nicht, nicht mal so, ich könnte gar nichts davon. Andrea, Andrea, du kannst extrem gut Bücher schreiben. Das ist also ein Talent sondergleichen. Aber ich habe dieses Talent nicht erwischt. Das ist ich, das, ich kann meinen Namen schreiben und das war's. So, das sage ich immer. Ja, und so geht's mir mit dem Nähen.
0: Also wir haben das irgendwie so aufgeteilt in der Familie so die Talente. Es ist auf jeden Fall, es, boah, es macht mich so, wie sage ich, also ich bewundere es so sehr. Ich denke, mir wie, wie hat sie einfach eine Hose genäht. Und die passt dann auch und schaut so aus, wie sie aussieht. Mhm. Die schaut so toll aus, Leute. Sie ist, darf ich sagen? Ah, hast du schon gesagt? Mit dem rot kariert? Ja. Also rot habe ich noch nicht gesagt. Ach. Bitte.
1: Ah, nein. <lacht> Bitte tu deine Hose. Deine Bühne, deine Hose. <lacht> sie ist so braun, rot kariert, aber so große Karos. Oder so groß, ja. Sehr toll auf jeden Fall. Und so ein bisschen wollig. Also so richtig herbstwinterlich, richtig schön. Und danach haben wir den Garten ein bisschen auf Vordermann gebracht, schon ein bisschen auf den Winter auch vorbereitet, so die, die Gartenbank abgedeckt, hier die Sachen ins Gartenhaus geräumt, hier ein bisschen gewerkt. Und dann habe ich, und das war mein Lieblingspart, dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe ein kleines Mittagsschläfchen gemacht. So. Ja großartig, wobei ich auch lustig finde den Gedanken, wenn Anna
0: sagt, sie hat heute richtig nichts gemacht, hat sie eigentlich eine Hose genäht und den Garten <lacht> festgemacht, aber wow. <lacht> aber auch diesen Mittagsschlaf, wie bringst du das alles immer zeitlich unter, finde ich auch. Größten
1: Respekt hier. <lacht> ja, kann ich nicht sagen, aber es war richtig, es war so ein Me-Day. Es war richtig schön. Hat
0: sich auch grandios an. Hm. Vieles davon könnte ich nicht. Wobei, mittags schlafen. Nein, auch das könnte ich nicht. Bin ich schlecht in sowas?
1: Da ist immer zu viel in meinem Kopf. Da. Der will untertags nicht still sein, mein Kopf. Ja, aber ich sage dir eins. Ich glaube, ich ganz ehrlich, wäre auch besser gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, glaube ich, weil es war ja Zeitumstellung. Ah, ja, ja, ja. ja. Das neue Jetlag. Mhm. So ist es. Und ich habe gelesen, dass ältere und jüngere Menschen, und ich zähle mich ein bisschen <lacht> zu beiden dazu, <lacht> ein bisschen Probleme haben, sich dieser Zeitumstellung anzupassen. Und deswegen sollte man keinen Mittagsschlaf machen. <lacht> Aber da sagt die Rebellin in mir, nein, das kann ich.
0: <lacht> wenn man mir sagt, man soll keinen Mittagsschlaf machen, dann kennt sie Anna mittlerweile, wenn er schon länger zuhört. Ja. Dann macht sie ihn. Nur dann macht sie ihn, wahrscheinlich. <lacht> ja. Liebe ich sehr.
1: Was war deine Dankbarkeit
0: der Woche? Anna, du wirst es nicht glauben. Und es wird einfach niemand glauben. Es ist wieder so eine, es ist eine großartige Geschichte. Es ist wieder eine Geschichte. Kenne ich sie schon? Ich, ich, jetzt weiß ich es gar nicht. Nein, oh. du kennst sie nicht. Und ich habe sie heute meiner Mama erzählt. Mhm. Und sie hat den Kopf geschüttelt und gesagt, das gibt es nicht. Wie, wie kann das passieren? <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, sie hat noch sowas gesagt wie... Das kann auch nur dir passieren. Ich so, danke, Mama. Das werde ich einfließen lassen in den Podcast. <lacht> so wie, oi, oi, oi.
1: <lacht> oh, jetzt bin ich richtig.
0: Puh. Ja, es hat sich gestern ereignet. Es war Halloween und es, ich finde, es passt optimal. So, ich hatte am Abend so richtig Lust auf Pancakes. Oh, verstehe ich mhm. so gut. Mhm. Total. Und mittlerweile bin ich schon ein bisschen ein Pro. Okay. <lacht> also, so, diese Pancake-Liebe hat mich zu einem bisschen Pro gemacht hier, mhm. also, ich möchte not to brag, also, um hier nicht anzugehen. Aber doch ein bisschen. Ach, aber doch. <lacht> ich mache das nämlich mit Mandelmehl. Wow. Oh, Leute, liebe ich. Mit Mandelmehl, das ist schon ein bisschen perfektioniert und es kommt so ganz wenig Proteinpulver auch rein, das macht das Ganze ein bisschen fluffig und mhm. gibt dem Ganzen so ein bisschen mh. Und, ja, ist einfach toll. Was nicht so toll ist, letztens habe ich dieses Proteinpulver. als ein relativ großes, ich habe da mal so einen, so einen großen Behälter gekauft. Ja, das sind ja so. immer so wenn ich 20 Kilo gefühlt. Ja, ja, die kenne ich auch, aber nicht so ein Fass, die gibt es ja auch in so richtigen Fässern. Ja. <lacht> Nein, also schon so ein kleiner, also jetzt denke ich mir, das ist ein kleiner Behälter. So also ein mittelgroßer Behälter <lacht> eben, <lacht> ja. Und letztens dachte ich mir, ach, den werde ich jetzt da raufräumen in so ein Regal, oh in meinem Schrank. Ja, genau, so. Und dann, äh, schnell, schnell, Andrea hier, <lacht> mache ich den Schrank auf, holen, will mir dieses Proteinpulver runterholen, ja, ist der Deckel aufgegangen und Leute, einfach dieser, dieses ganze Pulver über mir, mhm. ja, in die Haare, über den ganzen Körper, am Küchenboden, das ist so ein Fliesenboden, gelandet, natürlich mal aufgesprungen hier, oh. die ganze Küche. Nicht mal Also ich, ich habe auch ausgeschaut wie ein Geist und wirklich, ich, nicht gelogen, ich habe in der Sekunde gesagt, Happy Halloween. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe auch ausgeschaut, ich glaube, ich hatte den den Sand quasi, also dieses Pulver in den Wimpern. Oh so Gott. In den Haaren, in den Wimpern. <lacht> und <lacht> Gesamten Kleidung, in jeder Ritze, überall in dieser Küche. Man muss ja auch sagen, also so richtige Top-Profi-Blogger und InfluencerInnen, die hätten ja dann sofort ein Foto gemacht und so. Mhm. Das bin ich nicht, das, kriegt man, das merkt man da wieder. <lacht> ich war eher in diesem Happy Halloween-Mut, was mache ich jetzt? So. Möchte ich hier einfach stehen bleiben und nie wieder weggehen? Und auch, weiß ich nicht. Oh Gott, ich kenne das. Scheiße. Und ich kann mich ja auch aufregen über Dinge. Also manchmal ärgere ich mich auch richtig und so mm -hmm. über Dinge. Aber wenn sowas Größeres passiert, habe ich auch schon erzählt, dann bin ich immer ganz still. Weil, was soll ich da jetzt auch machen und sagen, außer Happy Halloween. <lacht> ja, und dann beginnt man so,
1: den Staubsauger zu holen. <lacht> So ganz, toll. So, ich sehe es richtig vor so so mir. Tepper, so tepper. sehr verzweifelt, sehr... Ja. Naja, jetzt bleibt mir auch nichts anderes über. Der, also Nein. man muss sich ja dann zuerst abbeuteln. Ja. aber ja, weißt so, du, ganz so
0: auch nicht, weil man muss ja zuerst mal diesen ganzen Staub, so die Haare Nein. beuteln, die Kleidung, der Pullover. Ihr müsst euch vorstellen, der Pullover, ich habe ihn so weggezogen. Mhm. Und dann ist es <lacht> so eine, eine Wolke. Wolke. Alles,
1: eine Wolke, genau so, genau so. Oh. Mhm. Aber viel Protein hier.
0: <lacht> aber das war ein Protein-Erlebnis.
1: So, Aber Moment, jetzt habe ich noch eine Frage.
0: Hm, wo ist die dankbarkeit, oder?
1: Wo sind die Pancakes?
0: Die Pancakes muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich nichts mehr gemacht dann. Oh no. Nein, das das, das hatte ich dann keinen kein Bock mehr. Hm, kann
1: ich verstehen. <lacht> mhm. Genau. Aber kommt wieder. Also. Ja, ja, natürlich, bestimmt, ja. Ja. Aber Pancakes <lacht> sind was Tolles. Ja,
0: hm. und leicht zu machen, Leute, hm. leicht, leicht, leicht. Hm. Fragt mich bitte nicht nach Rezept, weil ich mache das immer nach Gefühl. Hm. Ich kann ja auch nicht sagen, das verstehe ich nicht. So Menschen, die immer so, dann können sie
1: sagen, wie viel Kramm und Decker und weiß ich nicht. kann ich nicht. Ich war früher so, <lacht> weil ich mir dachte, ja? wenn ich da auch nur ein bisschen davon abweiche, ist mhm. es versaut. Also was mhm. du dann haben wir es nicht essen oder dann ist das ganz ungenießbar. Mittlerweile verstehe ich mein früheres Ich nicht so ganz weil dann durch halt so ein bisschen ja dann durch da ein bisschen mehr und hier ein bisschen weniger und dort ein bisschen mehr dazu freestyle ja mhm. genau
0: <lacht> genau
1: ja aber es war, das war
0: wirklich ähm, Halloween mhm. ja <lacht> und meine Dankbarkeit ist einfach weil ich über mich lachen musste ich musste dann wirklich tatsächlich über mich lachen und mit meiner Mama noch mal weil <lacht> so wirklich <lacht> so ja
1: gut ich würde sagen ja na gut, Andrea. Das passt zur Folge. Ich sehe gerade dein, dein weißes Ich quasi mit dem Puder hier, nicht Puder, Pulver. Ja, aber es war so wie gepudert. Ja, also. ja. Hast so ein bisschen ausgesehen wie ein? Schneelöwe. Mhm.
0: Und wie kommen wir jetzt überhaupt zu das Goldpferd und der Schneelöwe? Leute, ich finde das ist so großartig. Wie kamen wir dazu, Anna?
1: Es war so. Du warst mal zu Besuch bei uns. Genau. Und wir sind spazieren gegangen. Also wir haben da so eine bestimmte Runde hier bei mir in der Nähe, bei so einem Naturschutzgebiet, wo wir dann immer so eine Runde spazieren gehen. Finde ich, sollten wir übrigens demnächst wieder machen. Unbedingt. Ja. Ich liebe das. Es ist so schön dort. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall sind wir dann so spaziert und wir haben dann immer recht schräge Themen, finde ich. Ja, aber überrascht uns dann. Ja, stimmt. Auf jeden Fall habe ich dir dann erzählt, dass ich Mr. Wright letztens gefragt habe, allein wie kommt man auf diese Frage, aber okay, ich habe ihn gefragt, wenn ich ein Tier wäre, was würde er sagen, bin ich für ein Tier? Also quasi wie sieht er mich? Was, was hat mhm. er für eine Assoziation zu welchem Tier von mir? So, ja. Ich war nicht ganz happy mit seiner Antwort. Du bist nicht richtig aufgeregt darüber. Ich bin total aufgeregt. Aber gut, seine Antwort war, ganz klar, du bist ein Vogel. Wobei,
0: ich verstehe nicht deine Aufregung, weil ich finde, das ist... Also Dazu muss man ja sagen, wir wissen ja alle mittlerweile, auch wir haben sogar eine Folge darüber gemacht, ja. wie sehr Mr. Right Vögel liebt. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich auch, wenn man drüber nachdenkt, eine Liebeserklärung
1: hier. Ja, okay, kann ich so stehen lassen, aber ich verstehe <lacht> Vögel nicht. Also... Das ja. macht für mich wenig Sinn. Aber sie fliegen. Ja. Vögel sind schon toll. Da fliegen sie, gleiten, ja. in den Lüften. Ja, das stimmt. Aber er hat ja nicht deswegen gesehen, sondern, sondern weil ich immer so viel singe. Und was ich aber sehr schön fand, er hat gemeint, ja, du bist wie ein Vogel, weil wenn er da ist, weiß man das sofort. Also man oh. merkt sofort, wenn ich da bin. Und das fand ich ein schönes Kompliment. Das ist wirklich so, das ein schönes Kompliment. Das konnte ich akzeptieren. Das, das habe ich dann verstanden. Aber sonst verstehe ich Vögel nicht. Auf jeden Fall <lacht> fand ich dieses Thema aber so spannend. Und ich Total. habe mich daran erinnert, wie ich mich früher gesehen habe. Also wenn ich so zurückgedacht habe an mein früheres Ich, an mein sehr junges Ich, war da etwas ganz anderes dann haben wir dieses Thema aufgegriffen und haben gesagt, okay, wie sehen wir uns eigentlich? Ja, und dazu möchte ich auch sagen, dass es ein großes Thema ist, auch in
0: der Therapie. Also in Therapieformen ist es oft so, dass einen Therapeutinnen oder Therapeuten auch fragen, als was man sich sieht und auch in der Gestalttherapie ist es, dass man eben dann auch Figuren hat zum Beispiel, mit denen man sich aufstellen kann oder mhm. andere Menschen aufstellen kann und so dieses Gefüge quasi, Familiengefüge auch darstellen kann. Mhm. Also das ist auch wirklich a thing. Es ist, das ist etwas. Spannend. und ähm, Genau, total spannend nämlich in erster Linie. Und man denkt ja davor meistens nicht darüber nach. Und wenn man diese Frage eben vor sich hat, eben wenn man so gefragt wird, als was man sich sieht, dann ist das eine extrem spannende Frage mhm. und ich sehe jetzt gerade in euren Köpfen, dass gerade diese Frage in euch auch läuft und es ist wunderschön, sich darüber Gedanken zu machen, was bin ich denn eigentlich, wie sehe ich mich, wie sehe ich andere, mhm. wie sehe ich dieses Familiengefüge zum Beispiel. Deshalb fand ich diese Frage natürlich wahnsinnig spannend auch mhm. und so ist es dann weitergegangen.
1: Genau und dann habe ich mir gedacht, okay, eben wie sehe ich mich eigentlich? Genau. Oder hast dich auch gesehen. Genau, aber zuerst kam so, okay, wie sehe ich mich jetzt? Und das mit dem Früher mhm. kam dann so ein bisschen später, was ich gut finde. Also, dass eben zuerst mhm. so dieses Jetzt kam, so dieser Ist-Zustand, ja. wie fühle ich mich jetzt? Wie sehe ich mich jetzt? Leute, und das war das Goldpferd. So, jetzt ist es draußen. Ich finde, ich bin ein Goldpferd. Und das muss ich vielleicht ein bisschen näher erläutern. Es ist so, es gibt ja die chinesischen Sternzeichen. Mhm. Und da bin ich ein Pferd. Und dann gibt es noch so Unterkategorien, ich glaube, in welchem Monat oder ich, ich bin so genau Profi bin ich jetzt nicht darin, aber ich glaube, dass ich eigentlich laut chinesischem Sternzeichen ein Metallpferd wäre. Mhm. Fand ich aber nicht so stimmig, muss ich sagen. Und ich fand, Goldpferd hat mich mehr angesprochen. Also damit konnte ich mich mehr identifizieren.
0: Und das ist auch wichtig. Was hat dich angesprochen? Was fühlt sich stimmig an? Also schaut jetzt auch nicht nach oder könnt ihr natürlich machen, also nachzuschauen, was ihr im chinesischen Horoskop seid. Mhm. Aber an und für sich hat das miteinander nichts zu tun. Nein. Also nein, nein. Mhm. was man jetzt da ist, auch was, was du jetzt im normalen Sternzeichen bist, ja, ist jetzt nicht stellvertretend dafür, wie du dich fühlst oder darstellen würdest. Das nein. heißt, es ist Wirklich sinnvoll, sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt so überlege, wie fühlt sich das an, wo sehe ich mich, wie sehe ich mich, welches Tier würde da am ehesten passen, mhm. was fühlt
1: sich stimmig an, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, weil ich habe eine sehr besondere Beziehung zu Pferden, also ich habe Pferde immer sehr, sehr geliebt und deswegen hat sich das eben mit dem chinesischen Horoskop so stimmig angefühlt für mich. Mhm. Genau,
0: das ist dann einfach eine Inspiration von außen und auch völlig in Ordnung. Genau. Also es ist immer alles in Ordnung. Aber das fand ich so spannend und ich habe mich so gefreut, wenn du dich erinnerst, Anna, ja. weil ich gesagt habe, das ist so ein schönes Bild. Mhm. Ich finde, das sagt eben sehr, sehr viel auch über deinen Status der Selbstliebe aus,
1: mhm.
0: Mhm. wo du gerade stehst, weil dieses Goldpferd ist natürlich auch sehr da und hat eine enorme Präsenz und ist aber auch sehr flexibel und galoppiert dann manchmal einfach los. und Also so stelle ich mir das eben vor. Ich weiß
1: nicht, was sind deine Gefühle dazu? Die sind noch viel wichtiger. Ja, meine eben auch. Also es ist sehr und das Ding ist, also ich, ich muss das vielleicht auch dazu sagen, also meine Gefühle jetzt daran, wenn ich daran denke, ich freue mich richtig. Mhm. Also wenn ich mir dieses Goldpferd vorstelle und mich vorstelle, dann freue ich mich so darüber und ich das gibt mir so eine Energie und so ein ja, hier bin ich. Und das ist auch so schön, weil ihr kennt das
0: sicher, man kann sich ja auch so ein Krafttier herholen. Ja. Oh, 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 gut. Also da kann man ja auch wirklich, wenn man sagt, okay, in meiner Vorstellung hole ich mir ein Tier her. Wie sieht das aus, dass es mir in Situationen wo ich nicht weiter weiß, vielleicht einen guten Rat gibt oder mhm. dass man so in seine meta geht, also so in dieses Unterbewusstsein auch geht und sich da auch Dinge abholt vielleicht. Mhm. Antworten abholt auf Fragen. Also da kann man ja auch mit sich spielen. Und so ein Krafttier kann etwas sehr, sehr Tolles sein. Und das, so kann man das eben auch nützen, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch mein Krafttier und das bin in gewisser Weise auch ich. eben Das mhm. ist so mein Weises mein starkes Ich, also da kann man sehr damit spielen und deshalb, wir, das ist schon ein bisschen länger her, dass wir das Thema besprochen haben und wir wollten immer schon eine Folge daraus machen, weil wir ja. dachten, oh, das ist so schön und so befruchtend und das könnte euch auch wirklich viel bringen und endlich machen wir sie. Ja, ich freue mich schon so. Also jetzt sind wir endlich da. <lacht> genau und wie war das noch? Du hast dann eben dieses Bild für dich gehabt, mhm. das Goldpferd und dann haben wir gesagt, dass es eigentlich toll ist, weil das war auch ein ganz anderes Bild mal von dir.
1: Ei, ei, ei Leute. Also ich war hier nicht immer ein Goldpferd. <lacht> und dann habe ich so überlegt, okay, wie habe ich mich früher gefühlt? Was fühlt sich stimmig an, was ich früher war? Also was, womit ich mich früher identifiziert habe? Ja, Leute, und dann, dann kam der Maulwurf. <lacht> Ja, und genauso wie ihr jetzt diesen Maulwurf vor euch habt, so habe ich mich gefühlt. So ein bisschen schon liebenswert, so? Ja. <lacht> Aber die Augen verschlossen, nicht wissen, wohin, wenn er an der Oberfläche ist, weil er sich nicht auskennt und nicht weiß, was er möchte und sehr desorientiert und sich wohlfühlen, wenn im Dunkeln sich wohlfühlen, wenn so eingekuschelt im Echt. Leute und versteht das nicht falsch, ich fühle mich jetzt auch wahnsinnig wohl, wenn ich eingekuschelt im Dunkeln bin, aber das ist schon, ein, das war so die Grundstimmung von mir, würde ich sagen, so mhm. sich verstecken, sich nicht zeigen, ja, wow und nichts gegen Maulwürfe hier. Also Nein, ich liebe Maulwürfe. Ich finde Maulwürfe entzückend. Auch, ja, ja, im Garten können sie manchmal schwierig sein, anstrengend und so, aber das Tier an sich entzückend, finde ich.
0: Total. Aber eben dieses Bild, also es ist ja auch alles immer nur ein Sinnbild. Wir wollen jetzt hier wieder irgendwelche Tiere höher werden als andere, um das geht es ja überhaupt nicht, sondern einfach dieses Bild, das man von sich hat und dann Rückschlüsse zu ziehen. Mhm. Wie ging es mir damals? Und was war damals der Stand und wie habe ich mich gefühlt und mhm. wie ist die Entwicklung jetzt? Und wenn ihr sagt, ihr seid aber gar nicht so zufrieden mit dem Bild, das ihr habt, das ihr seht, wenn ihr an ein Tier denkt, mhm. so wie ihr euch fühlt. Auch das ist völlig in Ordnung, Natürlich. weil das ändert sich ja. Und von da aus kann man sich weiterentwickeln und kann man sich anschauen, okay, warum fühle ich mich eigentlich so und da reinzugehen, das ist so spannend mhm. und auch total wertvoll. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Sache auch.
1: Mhm.
0: Und eben auch zu sehen, dass es so Phasen im Leben gibt, wie man sich fühlt. Und das kann eben auch heute anders sein als morgen und übermorgen. Ist es wahrscheinlich auch. Absolut. Genau, aber auch zu entdecken, was gibt es denn noch für ein Potenzial? Weil wenn man sich jetzt ansieht, der Maulwurf, der mehr so unterirdisch unterwegs war, mhm. Und sich so vergraben hat und nicht so oft zeigen wollte, weil ihm das Leben vielleicht so ein bisschen zu viel war. Ja, so, sehr das gut. Meine Gefühle gerade. Mhm. Und es ist auch gut, dass du sie beantwortet hast, weil ich kann sie nicht für dich beantworten. Also mhm. wirklich genau, zu viel war. Und wie du jetzt aber in diese Leichtigkeit reingegangen bist, also dieses Galoppieren, so sehe ich dich so, mm -hmm. Und dieses Beschwingte, wenn so die Mähne nach die hinten, Mene. siehst ja. du sie, die goldene Mähne, <lacht> das ist richtig schön. Ja. Und wir haben uns dann gemeinsam so gefreut. Mm -hmm. Einfach über diese Entwicklung und wie du dich jetzt siehst und was das für Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes sind, die du hingelegt hast.
1: Gut, ja. Und ich finde auch dieser dieser Größenunterschied, jetzt nur für mich, der Größenunterschied mhm. zwischen Maulwurf und Pferd, Ja, ist schon ein recht großer. Total. Aber genau so fühlt es sich an, wie ich so gewachsen bin, indem er sich ich aufgearbeitet habe, mit mir beschäftigt habe, reflektiert habe und so weiter. Das ist schon groß. So Total.
0: Schon groß, sehr ja, gut. <lacht> Im Zusammenhang mit Wachstum. Ja, <lacht> <st> <lacht> Liebe ich. Aber wir sind ja auch auf dich gekommen. Genau, und das passt auch gut dazu, weil bei mir war es auch ähnlich. Also es war so... Dass ich, ich hatte lustigerweise auch im Kindergarten, da ist man auch noch klein. Ja. Ist das? ja. Mhm. Im Kindergarten hatte ich dieses Zeichen des Marienkäfers. Kennt ja. ihr das? Man hat oft so, wo man seine Tasche hinhängt mhm. so, oder den Rucksack und den Mantel. Da hatte man im Kindergarten, finde ich wahnsinnig entzückend, ein Zeichen. Mhm. Und ich hatte den Marienkäfer und habe es geliebt. Mhm. Also schon, das habe ich wirklich sehr geliebt. Und es hat mich dann ganz lang eigentlich symbolisch begleitet. Und ich dachte immer, ich bin ein Marienkiefer.
1: Mhm.
0: Was, wenn ich jetzt rückblicken Das ist wahnsinnig schräg, weil wenn wir den geilen Scheiß vom Glücklichsein hernehmen, dann ist Marienkäfer und Glück ja auch, wow. I
1: know, das
0: habe ich mir aber auch gerade gedacht. Aber jetzt erst, oder? Ja. Ich auch, das ist mir jetzt erst gekommen. Gar nicht in dem Gespräch. Vielleicht ging es, ich glaube ja manchmal, dass es ja wirklich so größere Zusammenhänge gibt im Leben mhm. und dass wir so eine, vielleicht eine, auch eine Aufgabe im Leben haben,
1: mhm.
0: die uns vielleicht bestimmt ist, unsere Bestimmung ist. Und wenn man darüber jetzt nachdenkt, dann ist es sehr schräg. Mhm. Wow. Also vielleicht war das ein bisschen auch mein Sinnbild schon. <lacht> <lacht> Liebe ich den Gedanken. Auf jeden Fall habe ich mir eben auch vor Jahren Gedanken gemacht, okay, was wäre ich für ein Tier? Und es kam der Marienkäfer. Mhm. Aber jetzt, wo ich darüber nachgedacht habe, dann haben wir diesen Spaziergang gemacht im Grünen, ihr stellt es euch vor, in den Auen, Anna, das Goldpferd. Und <lacht> sie hat mich dann gefragt, <lacht> neben mir, ist ausgeritten. <lacht> und du hast mich dann gefragt, okay, und was wäre es bei dir, Andrea? Mhm. Und es gab so eine Entwicklung später, wo ich mir gedacht habe, es ist nicht mehr der Marienkäfer. Und ich wusste es aber nicht so wirklich. Und ich bin dann so in mich gegangen und habe so in mich reingehört. Und es kam so ein Löwe, aber Löwe hat sich auch noch nicht ganz stimmig angefühlt.
1: Mhm, mh.
0: Und ich bin gar nicht mehr sicher, habe ich es dann gesagt oder du? Ich glaube, du. Okay. Und es kam dann dieses Bild des Schneelöwen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild überhaupt habt, weil es ist jetzt auch nicht so gewöhnlich. Also mhm. so. Sieht man jetzt nicht jeden Tag so auf der Straße. <lacht> die die ja. galoppieren selten so an einem vorbei. <lacht> Und ich weiß auch nicht, weil ich, auch ich, also ich habe noch nie
1: einen Schneelöwen gesehen, möchte ich auch dazu sagen. Aber ich finde, das ist gar nicht notwendig. Goldpferd ja, ist ja auch relativ schwierig jetzt so. <lacht> das stimmt auch noch nicht so. Ja. ja.
0: Stimmt, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Es ist eben oft, wie so oft im Leben, auch diese Assoziation Ach, ein schwieriges Wort. <lacht> dieses Gefühl, das man plötzlich bekommt oder dieses Bild, das reinkommt, mhm. dass man sich denkt, das ist es. Und genau das ist es dann auch. Dann mhm. zerdenkt es auch nicht und fragt sich, warum und wieso. Und, uh. Also man kann es dann schon analysieren, aber nicht hinterfragen und sagen, das stimmt nicht oder wieso. Ja, ja, ja. ja. Das ist schon gut, wenn das kommt vom, vom Unterbewusstsein. Und es kam eben dieses Bild des Schneelöwen. Und Das ist eben so ein weißer Löwe.
1: Mm -mm. Und du warst so, genau. <lacht> ich habe es so gesehen. Nämlich, ich finde ja, dass Löwen oft sehr wild dargestellt werden. Aber ich habe sie mehr so vor Augen so sehr weise. Und, und natürlich dein Löwenherz, ganz klar. Oh, oh das ist süß ja, ich kann
0: auch irgendwie gar nicht sagen, was mich da jetzt so angesprochen hat, aber es fühlt sich irgendwie stimmig an, auch dieses, die können schon die können schon auch laufen und mhm. ähm, dran sein, so mhm. an Dingen, aber eben auch Ruhe geben und man und in sich gekehrt, kommt mir das auch manchmal so vor, also ja. ich habe jetzt noch nie einen Löwen gesehen, muss man auch dazu sagen, aber so in meiner Vorstellung eben dieses ja, es ist aber auch mehr ein Gefühl, wie gesagt. Aber trotzdem ist mir dann eben auch gekommen, dieses, das ist auch eine Entwicklung, denke ich, von diesem Marienkäfer. Und das ist ja auch was total Schönes. Also auch hier vielleicht gar nicht in die Wertung zu gehen und zu sagen, dieser Marienkäfer, der war ja sehr flexibel und ist sehr geflogen auch über den Dingen. Mhm. Aber vielleicht war er noch nicht so geerdet, dieser Marienkäfer. Mhm. Was ja auch völlig in Ordnung ist, weil... Ich finde, das ist auch so wichtig zu sagen, dass es das ja auch so in verschiedenen Phasen ist. Also zum Beispiel eben als Kind, glaube ich, wäre es auch, ja, das ist auch eigenartig, wenn man da schon so geerdet ist, oder? <lacht> <ich>. <lacht> äh, ja, außer man ist ein sehr weises Kind, gibt es auch. Ja, und ein sehr gechilltes Kind und ja. so, weiß ich nicht. Aber da ist, es, da ist man ja noch sehr auf Entdeckungsreise. So stelle ich mir auch Gut. so einen Marienkäfer vor, dass man so auf Entdeckung ist und dann so ein bisschen herumfliegt und so die Welt erkundet, aber eben noch klein ist und so. Aber dadurch eben auch sehr flexibel und so. Und dann eben durch die Entwicklung, das Wachstum, dass man auch wirklich in diese, in einen anderen Zustand kommt. Und das hat sich in diesem Bild geäußert. Und ich fand das auch sehr, sehr schön. Also es fühlt sich stimmig an und kann morgen auch wieder ein anderes sein oder in zwei, drei, fünf Jahren. So. Ja. Aber vielleicht eben auch diese Größe, also sich auch wirklich Größe im Sinne von Wachstum, mhm. dass man auch sehr schön das auch bei sich einfach erkennt und sagt, das ist schön, ich durfte wachsen und das sehe ich in einem Bild und das gibt mir Kraft auch. So dieses eben dieses Krafttier, mhm. findet euer Krafttier.
1: Das wäre so unser, unsere Idee. ja. Oder vielleicht ähm, habt ihr euch die Frage ja auch schon mal gestellt. Und eben, du hast, glaube ich, vorher gesagt, wenn ihr euch mit einem Tier identifiziert, aber ihr seid nicht ganz glücklich damit, das kann auch sein. Mhm. Dann habt ihr es aber auch in der Hand. Ihr könnt euch so sehen, wie ihr wollt. Genau, nicht begrenzen. Ja. Ja, weil
0: oft begrenzen wir uns ja auch selbst und sagen, ich sehe mich so und denken, wir müssen ein Leben lang so bleiben.
1: Mhm.
0: Aber sobald wir ein Potenzial sehen und etwas in uns erkennen, dann stärken wir das auch. Das heißt, es ist total gut, sich ein Bild von sich zu machen. Wie möchte man denn sein? Wie, wie wäre es gut für mich?
1: Mhm.
0: Und welches Bild von mir würde mir denn gut gefallen? Und sich da hinein zu entwickeln.
1: Gut. Mhm.
0: Das heißt, das macht absolut Sinn. So ein... Kraft hier für sich zu finden, dass man mhm. selbst ist und dass man sich immer herholt und sagt, ja, ich darf dieses Tier sein, also, oder ich darf dieser Mensch sein, ihr könnt es auch mit euch machen, einfach euch nicht zu begrenzen, das machen wir ja oft, dass wir andere Menschen sehen und sagen, wow, das kann die oder der wirklich gut und so toll, das würde ich auch gern können. Ja, wenn ihr das seht bei jemand anderem, dann gibt es dieses Potenzial, dann spricht euch das an und irgendetwas, geht in Resonanz auch mit euch. Das heißt, es hm. ist ja dann schon ein Teil von euch.
1: Oh, gut.
0: Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein Zeichen, dass es auch für euch möglich sein kann.
1: Absolut. Und ich habe mir auch gedacht, wenn es wieder so Tage gibt, und ich kenne diese Tage, an denen ich zum Beispiel an mir zweifle und ich mir denke, oh, ich kann gar nichts oder es ist schon wieder alles schief gegangen und nur Scheiße hier so, dann möchte ich mich selbst daran erinnern, aber Anna, du bist doch dieses Goldpferd. Ja. Also ich Und ich finde, das pusht einen dann so. Und das, man ist dieses Krafttier, man ist dieses Goldpferd oder was auch immer ihr sein wollt oder seid. Das seid ihr und das steckt in euch drinnen und erinnert euch selbst daran. Das ist schön, ganz Genau.
0: Es passt auch sehr gut dazu. Also ich mache manchmal so eine Meditation. Das mache ich so mit mir. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr meditiert, ob ihr überhaupt meditiert. Ihr könnt es auch einfach nur atmen, in euch gehen. So Jeder hat da so seine Methoden. Aber dann in diese Vorstellung zu gehen, das aus dieser Begrenzung des eigenen Ichs hinauszusteigen. Und das ist ein bisschen schräg, aber <lacht> ich nehme euch mit. Ja? Und euch zu überlegen, wenn alles möglich wäre, wie wäre euer Ich dann? Und dann auch verschiedene Ichs anzuprobieren, da so hineinzuschlüpfen und zu sagen, hm, wie würde es sich anfühlen, wenn ich mutig wäre? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich, wenn ich total von mir überzeugt wäre? Egal, was es gerade ist, was vielleicht euer mhm. Thema gerade in dem Moment ist. Wie würde es sich anfühlen, zum Beispiel, wenn ihr einen Wunsch auch habt, wenn das so wäre? Wie wäre ich dann? Und da auch hineinzuschlüpfen, das auszuprobieren. Ein bisschen wie so ein Gewand. Oh, Shopping. Ich. Shopping. <lacht> und auszuprobieren, wie würde sich das anfühlen? Mhm. Und dann kommt ihr in dieses Gefühl. Und dieses Gefühl nehmt ihr mit. Dann geht ihr, und dann zelebriert ihr das auch. Und dann nehmt ihr dieses Gefühl mit und dieses ich und integriert es in euer jetziges Ich. Und dann führt ihr diese Ebenen so ineinander. Anna, grenzt ihr so?
1: Ich liebe es, nein, ich, weil ich es so liebe. Mhm. Ich finde es richtig, eine richtig schöne Vorstellung. Ich habe manchmal so die Idee, weil ich Meditieren wirklich eine gute
0: Sache finde, und ich habe manchmal so die Idee, ob ich mal für euch eine Meditation, auch oder wir, wie auch immer, mhm. eine Meditation für euch aufnehmen sollte oder könnte, die ihr dann hören könnt und dann vielleicht so eine geführte Meditation auch machen könntet. Ich habe es jetzt zeitlich noch nie geschafft. Und auch, ich weiß auch nicht, ob ich das so wirklich gut könnte oder wir gut könnten. Aber das ist manchmal in meinem Kopf. Und wenn Dinge in meinem Kopf sind, dann sind sie manchmal auch in der Zukunft. Also schauen wir mal, <lacht> mhm. was die Zukunft bringt. Aber ja, das wäre doch eine schöne Meditation, denke ich. Auf jeden Fall. Aber ihr könnt es auch. Und wenn ihr jetzt sagt, nein, ich kann es nicht. Doch, dann schlüpft in dieses Ich, indem ihr es könnt. <lacht> gut, richtig genau. gut. Einfach mhm. öfter mal so runterkommen für sich, zu sich finden, in den Atem zu gehen, zu schauen, okay, wo stehe ich gerade? Hier auch nicht zu werden und zu sagen, okay, hier stehe ich. Ich fühle mich, kann alles sein, kraftlos, entmutigt, traurig. Wenn ihr jetzt in einer traurigen Phase oder so seid, ich nehme jetzt bewusst mhm. negative Beispiele. Wie möchte ich mich fühlen? Mutig, in meiner Kraft, positiv, bestärkt, kreativ, was auch immer euch kommt. Mhm. Und dann geht da rein. Schaut, was kommt. Wie würde sich das anfühlen? Wie fühlt sich das an, wenn ich so bin? Das ist nämlich auch etwas, wir haben so ein enormes Potenzial in uns, und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir so wenig von diesem Potenzial nützen. Ja. Und es ist aber möglich. Das heißt Führt euch das wirklich vor Augen, dass so viel mehr möglich ist? Und ich möchte unbedingt wissen, also Leute. Das ich ist,
1: auch. Ganz
0: ehrlich, ist ein No-Brainer. Was wollen wir wissen?
1: Ich möchte unbedingt wissen, was seid ihr? Welches Tier seid ihr? Und auch wichtig finde ich, welches Tier wart ihr mal? Ja. Und welchen Sprung habt ihr hingelegt? Und den habt ihr hingelegt, Leute. Habt ihr, aber macht euch auch keinen Druck. Ist auch total Nein. in Ordnung,
0: wenn nicht. Alles gut. So ist Wir es. wollen es aber wissen. Es ist so spannend. Schreibt es uns wie immer unter das Bild der letzten Folge. Also dieser Folge. Mhm. Ihr findet sie, das wissen wir. Es ist nicht so schwer. Auf Instagram. Und dort schreibt ihr drunter, ach, wie spannend ist das. Mhm. Und vielleicht seid ihr auch das Goldpferd oder der Schneelöwe? Natürlich. Egal, vielleicht lasst euch auch inspirieren von anderen Tieren. Das ist ja auch das Schöne daran. Also bitte, bitte, bitte ja. macht das, weil es ist sicher wieder eine total schöne Integration und ein Miteinander. Und oh, ich liebe das so, diesen Austausch in der Community. Mhm. Lieben wir jetzt schon.
1: Mhm. Vielleicht seid ihr auch eine Mischung aus Tieren. So, ich sehe gerade ein Pferd mit Elefantenohren zum Beispiel oder so. Ach, oh Gott, das liebe ich. <lacht> Eben, keine
0: Begrenzungen hier. Ja, das liebe ich sehr. Ein Pferd mit Elefantenohren. Oh mein Gott. Ich finde nicht, aber hat was, oder? Hat total ich was. Und <lacht> das Ding ist ja auch, ihr kennt es aus dem geilen Scheiß, wenn man sagt, denkt nicht an, dann denkt man ja nur noch daran. Also vielleicht seid ihr jetzt alle Pferde mit Elefantenohren, weil ihr das Bild nicht mehr so aus eurem Kopf bekommt. <lacht> dann, ihr wisst es, in euch reinatmen und hier so das neue Tier finden. <lacht> euer äh, wirkliches Tier. Und wie gesagt, wertet da auch nicht. Das ist alles nur ein Ist-Zustand, kann morgen ganz anders sein. Ihr habt mhm. es in der Hand, ihr könnt diese Rollen auch ausprobieren. Ah, ist das herrlich. Ich liebe diese Folge. Wieder mal,
1: sie ist so befruchtend, finde ich. Ich auch. Mm. Richtig schön. Und ganz ehrlich, ich wurde nicht enttäuscht von dieser Folge. Ich habe mich so auf diese Folge gefreut.
0: Genau so ging es mir auch. Wir waren vorher, wir haben so einen richtigen Tanz aufgeführt. So, ja, endlich ja. diese Folge. Und ich dachte auch, im zweiten Moment dachte ich mir, oh, jetzt haben wir hier eine, eine große Messlatte angesetzt. Ja. Hohe, sagt man, glaube ich, nicht große. <lacht> ja, ihr seht, aber Egal. auch hier, alles möglich. Ja. Kann auch eine große ja. Messlatte sein, wenn ich das möchte, ist es eine große, ja. <lacht> so funktioniert das Leben, Leute. Nicht immer, aber doch. Nein, das ist auch eine Begrenzung. Ja, so funktioniert das. Immer. Ich. Punkt. <lacht> so. Ich finde, ich liebe das, dieses sich bewusst machen, dass so viel mehr möglich ist im Leben und diese Grenzen zu öffnen, so. Mhm. Innerlich. Und das ist immer, das ist immer ein innerliches Grenzen öffnen. Also, wirklich. Öffnet eure Grenzen, seht euer Potenzial, probiert es aus, geht da rein, genießt es. Wenn ihr euch schwach fühlt, oder geschwächt oder ganz am Boden oder und diese Tage gibt es, mhm. dann holt euch euer Kraft hierher oder auch euer Ich, euer starkes Ich oder euer mutiges Ich und diese Ichs, die euch helfen und das alles steckt in euch und diese Ichs stärkt dann und sagt, okay, es geht mir nicht gut und das ist natürlich jetzt auch nicht. Und auch nicht falsch verstehen, es gibt Phasen im Leben, da ist das nicht möglich, da schafft man das gerade nicht, da ist es richtig dunkel. Dann sich auch immer Hilfe holen, bitte. Ja, ganz, ganz wichtig. Unbedingt. genau Aber diese, ihr kennt es trotzdem, diese Phasen, wo man sich denkt, oh, nein, das fühlt sich nicht gut an, ich fühle mich nicht gut. Da ist es wirklich, wirklich gut und empfehlenswert und da kann man das für sich nützen.
1: Und ich finde das sehr schön. Ich auch. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn ihr uns folgt, überall, wo es. Hier den Folgen-Abonnieren-Button gebt, klickt ihn. Wir freuen uns. Ihr freut euch. Alle freuen sich. Damit ihr nichts verpasst hier. Ja, es freuen sich einfach alle. So ist es.
0: Abonnieren ist eine wirklich gute Sache und hilft uns auch. Freuen wir uns drüber. Genauso wie Rezensionen. Ihr wisst es für alles: Podcast, Bücher. Riesenfreude hier. Vielen Dank dafür. Und wir sind so unendlich gespannt. Auf eure Tiere. <lacht>